0: ¿Quién es el mejor equipo y la mejor defensa de la liga? ¿Cowboys o Niners? Resolvemos esa pregunta en este episodio. También hablamos del renacimiento de los Bills, del desastre de los Broncos de Denver en su partido contra los Commanders y de muchísimas otras cosas que tienen que ver con la semana 2 de la NFL que resultó ser... Pues bastante más ofensiva, con más fuegos artificiales y quizá hasta más emocionante que la semana 1. No se pierdan este episodio de Trend y vámonos con todo lo que sucedió en esta semana.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend, Zone, Trend Zone. con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend, Zone.
0: Trend Zone. Trend Zone, edición Cowboys de Dallas. Solo vamos a hablar de ellos. No, no es cierto. Pero vamos a empezar con ellos. Vamos a hablar de todos los equipos. Ya toma, papá, está furioso, furioso. Pero bueno, hay que hablar de estos Cowboys y de Micah Parsons, ¿no? O sea, después de otro triunfo, eh, demostrando una dominación defensiva importante, obviamente contra los Jets de Zach Wilson, que no es lo mismo que los Jets de Aaron Rodgers, si es que eh, hubiera pasado. Pero bueno, a final de cuentas, Parsons fue... Eh, Totalmente imposible de detener en el, en el partido contra Jets. Eh, no es ni siquiera que Zach Wilson haya jugado tan mal como podía, sino que la verdad es que la defensa de Cowboys se vio realmente muy bien, muy sólida. Llevan dos partidos estos Cowboys en los que han metido 70 puntos y recibido 10. Solo un touchdown, esa jugada de Garrett Wilson, que bueno pone un poco las dudas en, en la secundaria de, de Cowboys, que quizás sea el, el punto débil aunque no se haya visto tanto por el momento, pero sí es la realidad que estos cowboys eh, no sé si son el mejor equipo de la NFL en este momento y voy a dejar que que toma papá lo conteste porque sé que va a contestar que no y digo y lo dejo a él porque yo con, mi mi idea es más o menos la misma que la suya así que uh -huh. toma papá dinos son los cowboys el mejor equipo de la NFL en este momento
1: Martín, Mariano, ¿cómo te va? Fuerte abrazo para los dos para los trenzoneros que están en todas partes del planeta Tierra, la respuesta es no, por la competencia a la que han enfrentado, hasta ahora los Cowboys los, los Giants de Nueva York son un equipo que casi pierde con los Cardinals y los Jets son un equipo con un mariscal de campo que tiró tres intercepciones y que por algo los Jets, la, te la temporada muerta fueron a buscar a Aaron Rodgers porque no confiaban en Zach Wilson y las tres intercepciones que lanzó el domingo confirman por qué los Jets no confían todavía en, en Zach Wilson. Tienen una defensiva extraordinaria los Cowboys, tú dados los números, Martín. La ofensiva creo que tiene todavía cosas que demostrar. El juego terrestre no termina de, de hacer clic, Tony Pollard no termina de explotar, CeeDee Lamb tuvo un partido fantástico el domingo ante los Jets con 143 yardas, pero sigo pensando, Martín, que la ofensiva no ha terminado de mostrar toda su dimensión eh, y quiero verlo contra un equipo que le plantee cara más firmemente que lo que los Jets o los Jams pudieron hacer. Para mí el mejor equipo de la liga a este momento, tras dos fechas, son los 49ers, y no porque sea el equipo al que yo quiero y al que curo, sino que creo que han mostrado muchas más cosas, en muchas más facetas los 49ers que los Cowboys. Lo que sí voy a decir, Martín, es que creo que los Cowboys son mejores que lo que mucha gente pensaba, incluido yo. Pero mejor equipo de la liga todavía no, pero están en camino o están amenazando con serlo.
0: A ver, ya va, ya hablaremos también de los de los Niners eh, que para mí también me generan algunas dudas, aunque estoy de acuerdo con Tomá Papá en que en este momento el camino al mejor equipo de la liga pasa por San Francisco y no por Dallas todavía. Lo que es un poco una lástima es que no vamos a poder saberlo realmente porque los siguientes rivales de los Cowboys son los Cardinals, que bueno, después bueno. los Patriots, que pues no son lo mismo, y hasta finalmente la semana 6 se enfrentan Cowboys contra Niners en ese partido que eh, pues realmente parará la liga, ¿no? Y hablando de otro equipo que partía como favorito y que decepcionó mucho en la primera semana, pero que parece haber despertado. Los Bills de Buffalo Mariano, hmm. le ganaron fácil a los Raiders, ¿están de regreso?
2: Hola muchachos, ¿cómo les va? Martín, Tomapapá y a todos los que están del otro lado. Es una buena pregunta. Eh, es una de estas cuestiones donde parece un oasis en el desierto esta victoria contra los Raiders. Habíamos establecido en la pretemporada que estos Bills iban a cambiar de forma de jugar ofensivamente. Iban a abandonar un poco el juego vertical, iban a buscar más bien los checkdowns a que Josh Allen deje de jugar a ser un superhéroe. En la primera semana hasta, me atrevo a decir que no lo hicieron de mala manera ese juego, sucede simplemente que permitieron que los Jets se mantengan en partido y esa cuestión de dispararse en el pie ya se ha transformado en una constante para este roster de los Bills. Ahora... Tuvieron este encuentro contra los Raiders, que son quizás uno de los cinco peores equipos de la NFL en este momento. Y volvieron Opa. a ser los, los Bills de antaño. Me atrevo a decir esto de los Raiders porque por más que tengan playmakers en muchas posiciones, como equipo no son más que un conjunto de individualidades. Y la verdad que eso justamente se, tra se transforma eventualmente en algo... Eh, más que negativo. Eh, Davante Adams terminó lesionado también, así que eh, no, no creo que eso sea un detalle menor. Pero en cuanto a los Bills, eh, me parece más bien que es uno de esos resultados en los que vimos una y otra vez en la NFL, donde el perro hambriento corre más rápido. Y los Bills venían hambrientos. No sé, Martín, si, si estás de acuerdo que todavía es muy temprano para jugar y decir que los Bills han vuelto a, al, viejo, a, al viejo modo de ganar como tuvieron en las últimas dos temporadas. A ver, yo diría dos... A, Haría dos acotaciones, una en contra
0: y otra en favor de los Bills. La primera es que les costó trabajo este partido con Raiders. O sea, el resultado es un poco engañoso porque se despegaron al final. Eh, durante un buen rato el partido estaba, estaba cerrado, eh, se lesiona davante de Adams y eso, eso afecta a Raiders. La defensa de Bills logra eh, establecerse. Pero me parece que la segunda cosa que es muy positiva para el equipo de Buffalo, más allá de que Gabe Davis haya tenido un buen partido, también porque los corners de los Raiders son lamentables, es... La aparición de James Cook como un arma real, ¿no? O sea, contra, vimos contra los Jets un intento de, de Buffalo de establecer el juego terrestre, lo que es difícil contra la línea de los Jets, eh, francamente, y, y no, no lo consiguieron. Raiders tiene una línea muchísimo más porosa. Pero haber visto a Cook como un arma importante eh, ganando yardaje en cada jugada, siendo positivo, me parece que es una buena noticia para un equipo de fútbol que necesita dejar de depender de Josh Allen en el juego por tierra. Porque a final de cuentas puedes seguirle ganando equipos menores, pero cuando llegues a playoffs, cuando te enfrentes a los Bengals de antaño, digamos, pero a, a, a los Chiefs, a ahora Baltimore, que, que parece que parece venir muy bien a los propios Dolphins, ¿no? Que, que empezaron muy bien la temporada, van a saber cómo detenerte porque saben que cuando es una oportunidad, una tercera y corto, vas a ir con Josh Allen.
1: ¿no? O peor, Martín, o peor, lo pueden lesionar.
0: O lo pueden lesionar, ¿no? lo que ha pasado ahora con Anthony Richardson, ¿no? que en dos partidos uh -huh. tiene dos lesiones. Entonces creo que sí es sí es importante eso, para la durabilidad y para la predictibilidad de los Bills, el poder establecer a James Cook como un arma, y creo que lo lograron, y esa es una muy muy buena noticia. Como buena noticia para los Chiefs fue que ganaron y que regresó Travis Kelsey, tu papá.
1: Sí, Martín. Y es un tema que, que tenemos que debatir acá en Trenson, porque por más que ganó el equipo de los Chiefs, y lo decíamos la semana pasada, yo veía muy difícil que los Chiefs perdieran esta semana, incluso con un Kelsey que claramente no está al 100%, porque veo muy difícil que los Chiefs pierdan... En semanas consecutivas y más con ventaja de días, porque recuerden que los Chiefs jugaron un jueves, luego jugaban el domingo, tenían más tiempo para prepararse para el partido que los Jaguars. Pero el tema está, Mariano, en si hay una, tra si hay y si existe, ¿cuán grande es o cuán preocupante es la Travis Kelce dependencia en los Chiefs? Porque es cierto, ganaron 17-9. Lo bueno es que la defensa levantó la mano, la defensiva de, de Spags eh, apareció pero la ofensiva sigue sin aparecer y por más que Sky Moore tuvo 70 yardas, que Justin Watson apareció, que Isaiah Pacheco mostró alguna semejanza de juego terrestre con 70 yardas, con 5.8 yardas por acarreo. Eh, Mariano, mí, este partido, si algo me afirmó o me terminó de afirmar, es que si Kelsey no está al 100%, a
2: Kansas le cuesta mucho. Sí. Sí, le cuesta mucho y en, en realidad lo que más le cuesta es producir puntos. Porque mover el oboide con Patrick Mahomes lo vas a mover. Por el campo de juego, en algún momento u otro, va a armar un drive. El tema es en la zona roja poder convertir. Es ahí donde obviamente Travis Kelsey ha hecho una carrera. Más allá de ser uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos. Sin embargo, no me atrevo a decir que este equipo de los Chiefs es pura y exclusivamente Kelsey dependiente. Hasta creo que es Chris Jones dependiente este equipo es mucho más importante la, la presencia de Chris Jones en la defensiva de lo que es en este momento la presencia de Travis Kelsey. ¿Por qué digo esto? Porque es mi voto de confianza hacia Andy Reid como coach que puedan cambiar este cansino predecible a veces eh, rumbo en la ofensiva a medida que vayan pasando los juegos. De hecho, ya lo hemos visto en temporadas anteriores a los Chiefs, arrancar lento, ¿sí? empezar lento en la ofensiva. Ahora bien... En la defensiva, la ausencia de Chris Jones contra los Lions los destrozó. A medida que vayan pasando la semana, yo creo que vamos a ver en mayor dimensión la defensiva de Españolo, y eso le va a permitir, con la presencia de Chris Jones, cambiar absolutamente todo, todo, todo el game plan ofensivo. Porque si se establece la defensiva de los Chiefs y le deja a Andy Reid tener una ventaja de una o dos posiciones contra cualquier rival, ahí es donde se ve la brillantez. Del, del hombre del bigote que tiene en el sideline los, los Chiefs, ahí es donde se pone más creativo y yo creo que es ahí donde se abren las posibilidades para Caderio Tony que tuvo un bounce back game teniendo en cuenta lo que había sido el partido anterior peor no se puede jugar, y un Skymore que está empezando a mostrar de lo que es capaz eh, en, el, en la parte de afuera también de, de las formaciones ofensivas de los Chiefs Yo, ¿no? yo, creo, yo que... creo que una
1: buena comparación Mariano una buena comparación Martín para que tú también opines, es porque este partido lo vi completo, para mí los Chiefs sin Kelsey o con Kelsey no al 100%, me recuerda mucho de los problemas que tenía New England cuando Gronk no estaba al 100%. Eh, ese equipo tenía Brady, que era capaz de depender claro. de Welker o de cualquier otra herramienta que tuviesen en ese momento, pero cuando no estaba. o sea, Gronk era lo que des de desbloqueaba lo demás. Es la llave que abre el candado ofensivo para lo demás, como lo es Kelsey Martín para la ofensiva de, de Andy Reid. Él desbloquea a los demás y es bueno el punto que trae Mereno porque Chris Jones desbloquea a Carl Aftis, hace que la secundaria tenga que cubrir menos espacio abierto, menos tiempo a los receptores rivales, pero lo de Kelsey es evidente. Bueno, y antes, antes de pasar al siguiente
0: tema, yo también querría hacer dos, dos puntos. Eh, uno es que Kelsey incluso al 70% como jugó, es tan importante que abre sí. la puerta a otros receptores, ¿no? O sea, eso, tienes que tomar eso. en cuenta a Kelsey y entonces te aparece Skymour solo, te aparece Caderius Tony con eh, tiempo para poder agarrar el balón y no claro. dar a los rivales. O sea, a Isaiah Pacheco, que que bueno tuvo una, una actuación mejor que en la en el primer partido. O sea, me parece que es dependiente no solamente en la producción, que te da Travis Kelsey, sino en la presencia, que era lo mismo con Croc, ¿no? O sea, tenías a un Croc que estaba en una pierna y a una cita recibía dos pasos de anotación de algún modo, ¿no? Y después, del lado de la defensiva, yo creo que minimizamos el haberle ganado a los Jaguars y haberlos limitado a, nue a, limitado a nueve puntos, ¿no? A una ofensiva como la de Trevor Lawrence, o sea... Doc En Peterson la carretera, de... Martín. Doc Peterson ¿Sí? limitado a nueve puntos, no es poca cosa. Y si los Chiefs de pronto tienen una defensa top y arreglan sus problemas ofensivos, bueno, pues podemos despedirnos de la temporada, gracias, eh, Patrick Mahomes, campeón otra vez, pero, pero bueno, creo que creo que ese es, es un punto que, que vale la pena resaltar, como vale la pena resaltar el triunfo de Ravens, porque, a ver, en la primera semana, rival malo, los Ravens caminando, eh, Lamar Jackson jugando un partido irregular, pero ahora le van a ganar a los Bengals, a unos Bengals que es verdad, que no han empezado como esperábamos, con Joe Burrow, que... No sabemos si está a 100%, probablemente no lo esté. Eh, Jamar Chase muy bien cubierto. Entonces el que tuvo que aparecer para Bengals fue T. Higgins. Pero los Ravens se ven muy bien. Lamar parece estar sano de nuevo, parece estar a, a 100%. Tiene en, yo sé que Nelson Agollor fue el líder receptor en el partido, lo que es rarísimo y no va a volver a pasar. Pero tienen en Safe Flowers una nueva alternativa sí. en, en el ataque que puede ser interesante. Como siempre, siguen corriendo bien el balón. Quien quiera que sea su corredor, porque pues ya vimos que eh, ante la lesión de Jackie Dobbins, de todas maneras el equipo siguió corriendo y siguió haciéndolo bien. Eh, es además un resultado que es engañoso en la medida de que los Rebels fueron mucho mejores que los Bengals. Al final se cerró el partido, pero no 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 tenía que ser esa, esa diferencia tan estrecha. Nadie hablaba de los Ravens como el candidato en esa en esta división, ¿no? Decíamos Cincinnati, Pittsburgh puede dar la gran sorpresa, quizá Cleveland con el roster que tiene, pero de pronto resulta que los Ravens ya están dos juegos arriba de Cincinnati en, en, en la división, ¿no? Y pueden ponerse dos juegos arriba de Pittsburgh también si pierde. Y de pronto nos vamos a encontrar con un escenario en el que Ravens y Brown se despegan y los otros dos se quedan, que era algo que nadie esperaba, ni muchísimo menos.
2: Absolutamente. Tengo que comerme mis palabras porque en la previa de la AFC Norte yo di a los Ravens como un potencial equipo de excepción, pero han sido todo lo contrario. Y creo que este renacer ofensivo de Lamar Jackson y, y estos Baltimore Ravens tiene nombre y apellido. Tiene un responsable y ese nombre es Todd Monken. Eh, desde que salió de la Universidad de Georgia y volvió a a reafirmar su, su presencia como uno de los mejores coordinadores ofensivos del planeta en este momento, eh, tuvo la grandísima idea de poner el juego nuevamente en las manos de Lamar Jackson y no solamente en sus piernas. Y abrir el juego aéreo para estos Ravens le ha dado frutos enormes en estas dos primeras semanas. Me encanta la aclaración que hacemos sobre Safe Flowers. Si bien no tuvo la mayor cantidad de números, no fue el líder receptor de este equipo. Es sin, sin lugar a dudas el dínamo de esta ofensiva. Desde el slot puede hacerlo todo y es un peligro cada vez que tiene la pelota en las manos. Safe Flowers me parece un jugadorazo espectacular. Defensivamente los Ravens están bien coachados. Son un equipo de Harbo, después de todo. Así que ahí no vamos a encontrar sorpresa alguna. Ahora sí, si hablamos de los Bengals, ya empezamos a hablar de un equipo de excepción. Me gustaría saber la estadística exacta, pero no es bueno para un equipo empezar 0 y 2 si tiene aspiraciones de Super Bowl. Usualmente el porcentaje, las chances de llegar al Super Bowl están en su contra. Distinto el caso de los, de los Patriots de 2001 porque obviamente se dio toda la perfección y tenían a Tom Brady. Pero más allá de eso, históricamente el que empieza 0 y 2 en la NFL y tiene aspiraciones al Super Bowl le termina costando o quizás directamente no, no está en carrera. Eh, se reagravó la lesión de, de Joe Burrow, no es un dato menor, ya se notaba que no estaba bien, pinta para estar en la dirección equivocada a este equipo de los Bengals en este momento.
0: aunque ojo Antes de que participe simplemente hacer una acotación, así empezaron el año pasado, empezaron igual, empezaron pésimo bueno. y después se recuperaron y despegaron.
1: Sí, yo creo que el, el problema es, primero que las dos derrotas de los Bengals son en división. Perdieron contra a... los Browns semana 1 y contra los Ravens semana 2. Entonces, empezar 0 y 2 con dos partidos divisionales, eh, malo. El tema de los, de los Ravens y lo que traía eh, Mareno de Todd Monken, que, ¿cuánta verdad hay en eso? Y sobre todo porque uno de los problemas que tenían los Ravens era el desbalance en la ofensiva hace 2, 3 años. Era Lamar Jackson dependiente eh, y juego terrestre dependiente y el mejor receptor del equipo siempre era Marc Andrews. Ahora, y, y trenzoneros hagan esto. Cuando ustedes ven un gran receptor, Devontae Adams, CD Lamb, ¿no? Justin Jefferson, Jamar Chase, Garrett Wilson, el que ustedes quieran. Si ven el box score, se van a dar cuenta que un receptor suele amasar 120, 110, 140 yardas, y el segundo, tercero, tienen 20, 15. Vean el box score de los Ravens del partido del fin de semana. 60, 60, 40, 30, 25. O del Beckham es el cuarto receptor en esta ofensiva. Entonces, hay un balance mayor, a lo mejor es un monstruo de cuatro cabezas, donde no hay uno mayor que otro, más allá de que Andrews cumple una función muy específica. Y por tierra es lo mismo. Entonces, se me está pareciendo, Mariano y Martín, a la ofensiva que los Eagles desplegaron el año pasado con Justin Fields, eh, de cinco para este, cuatro targets para este, cinco para aquel, corre Justin Fields, la descarga con Boston Scott, viene corriendo por entonces, por ¿a quién tapo? Porque antes era, tapa el acarreo de de Lamar Jackson y que nos gane por el aire porque tienen un receptor o uno y medio ahora no, ahora es cuatro aquí, tres allá ¿qué hago? el play action ¿a dónde voy? te digo cuidado con Baltimore eh
0: bueno, y si Save Flowers resulta ser una estrella, eh, cuidado eh. de verdad, no porque eso es lo que uh -huh. le ha faltado a Baltimore toda la vida, o sea, desde que llegó eh, Lamar Jackson creo que no, nunca ha tenido un jugador de ese estilo, y bueno, este es momento para recordarle a la gente que le dé like a este video que nos dé cinco estrellas en cualquier plataforma de podcast si nos están escuchando por esa vía. Y bueno, vamos a seguir hablando de fútbol americano aquí en Trendzone. Hablemos ahora del de equipo con los aficionados más insoportables de la liga en este momento. En este momento. Porque los Dolphins están que no creen en nadie, que no creen en nadie y sus fans están, pero que... Ya, ya le pusieron a tú al MVP, ya van a ganar el Super Bowl, ya son el equipo a vencer, eh, la defensiva anduvo mejor contra los Patriots, eh, lograron limitar bastante al, al equipo de, de Bill Belichick, también en buena en buena medida porque ese equipo no tiene línea ofensiva y los pass rushers de Miami se la pasaron en el backfield del pobre Mac Jones, que ya no encontraba qué hacer, obviamente tienen unos, unos receptores increíbles los Dolphins, entre Tariq Hill y, y Jalen Waddle, es un equipo que se ha vuelto candidato al Super Bowl en la conferencia americana, sin duda alguna, que es candidato a ganar su división. Quizá el principal, yo todavía creo que pasa por los Bills, pero, pero tiene una buena posibilidad de ganar los Bills. Los Jets se derrumbaron, los Pats no van a tener una buena temporada este año. Así que este puede ser el año de los Dolphins. Finalmente puede ser el año de los Dolphins. Si Tua se mantiene sano... Si la defensa responde como respondió en el partido contra Patriots y no juega como en el partido contra Chargers... Por, eh, tienen toda la chance. Hasta rahim Mostert está funcionando como, como un, un corredor de, de primer nivel. no Lo que se vio contra Patriots no, no, no fue lo mismo que se vio contra Chargers ofensivamente, es verdad. Pero bueno, es difícil hacerle más de 30 puntos a una defensa de Belichick, sea como sea y, y sean las circunstancias que sean. Pero es este tipo de victorias contra un rival divisional, contra un coach complicado como Belichick, la que, los, las que te dan la confianza para seguir adelante. Tú ha, va invicto contra, contra los Patriots es, es una estadística insólita, cinco ganados cero perdidos, y si se mantiene sano, la verdad es que puede estar en la conversación para el MVP y bueno, si se mantiene en este nivel, no, obviamente pero, pero digo, todo con todo lo que me río de los aficionados de los Dolphins, porque los conozco bien, yo le voy a los Jets, entonces tengo muchos amigos que, que con los que nos tiramos carrilla la verdad es que hasta pueden tener
1: razón, hasta puede ser que su equipo sea candidato al Super Bowl no sé qué opinan ustedes eh, yo voy a hacer un ejercicio, Martín, todas las semanas, si me permites, acá en Trenson, y voy a dar mi update semanal, mi, mi matchup del Super Bowl semana a semana. Semana a semana, quieres. Yo creo que semana a semana para mí son los equipos que se van a enfrentar en el Super Bowl. Y para mí, en la semana 2, el representante de la AFC en el Super Bowl son los Miami Dolphins. Eh, tienen absolutamente todo. Y si Durham Smite termina de explotar como una opción legítima en el ala cerrada para el equipo de los, de los Dolphins, cuidado. Eh, este equipo tiene una mente realmente brillante en la ofensiva eh, como Mike McDaniel quien viene obviamente del árbol analógico de, de Mike Shanahan y compañía de, de, de toda esa rama brillante de diseñadores de jugadas corren básicamente el mismo sistema que corre Sean McVay, que corre Kyle Shanahan, que corre Zach Taylor, que corre Kevin O'Connell eh, que corre Matt LaFleur pero Shanna, eh, McDaniel tiene una capacidad distinta de crear cosas por varios factores. Primero, tiene un mariscal de campo zurdo que le permite incluso invertir ciertas posiciones o ciertas movilizaciones ofensivas de receptores y de línea ofensiva. Tiene un mariscal de campo tremendamente eficiente en soltar el pase rápido para evitar que... Porque tu ataco bailó está a un mal golpe que se le acabe la carrera, ojalá que no pase. Pero esa debilidad física o, o esa... Fragilidad. Esos accidentes que le han creado conmociones a Tua en el pasado han obligado a McDaniel y al propio Tua a deshacerse más rápido de la pelota. Y ahora con Big Fangio como coordinador defensivo han dado un salto de calidad mucho mayor en el aspecto defensivo. Hay mucha gente que se le olvida que Bradley Chop está en este equipo que Xavier Howard está en este equipo hablamos de la ofensiva, porque Terry Kill, que es el corredor más rápido del planeta es uno de sus receptores, y porque Jalen Waddell es el segundo y, y todo lo que hacen a la ofensiva Martín, hace que mucha gente se le olvide que a la defensa tienen una unidad extraordinaria estos Miami Dolphins eh, no le veo punto débil grueso, la verdad, o sea, no veo un lunar que diga, ah caray, los Dolphins y lo hemos visto ganar en dos semanas consecutivas, Martín, de dos formas distintas. En la semana uno fue un tiroteo en la carretera contra los Chargers. Disparaba uno, disparaba el otro. Disparaba el uno, disparaba el otro. Y al final el que tuvo el último tiro ganó, que fueron los Dolphins. Semana dos, todo lo contrario. Van a Nueva Inglaterra contra un tipo como Belichick. Y es la defensiva de los Dolphins la que levanta la mano. Y luego obviamente la ofensiva va a ponerte puntos en la pizarra. Pero están mostrando formas distintas de ganar. Esta semana fue como un juego terrestre. Y este Rajin Monster, eh, Martín y Mariano, es el Rajin Monster que vimos en San Francisco. El que le corrió, Mariano, tápate los oídos, por cuatro touchdowns contra los Packers en el juego de la NFC del 2019. Entonces, si estos Dolphins siguen así, Martín, yo no sé quién los para en la AFC, te digo en serio, eh. En dos semanas podremos verlo, porque juegan contra los Bills. La próxima Eso. semana, lo siento
0: Eso. tu papá, pero le, les toca contra los pobres broncos que se van a llevar una, una sí. arrastrada brutal. Pero pero bueno, en fin. A ver, Mariano, hablemos de tus Packers. Hablemos de a tus ver. Packers. Porque la realidad es que había era todo ilusión. Era todo alegría cuando ganaban 24-12. Y después... Algo pasó ahí que se, se arruinó la Matrix con el juego terrestre de los, de los Falcons y, y bueno, pues
2: terminaron perdiendo. Sí, una derrota de equipo joven. Eh, no nos olvidemos, este equipo de los Packers es por promedio el más joven del NFL y va a cometer este tipo de errores. Ahora, lo que es imperdonable es la situación del coordinador of, defensivo, perdón, Joe Barry, que tiene ocho jugadores de primera ronda en la defensiva y todavía no puede hacerlo funcionar. Y eso ya pasa a ser más culpa del coaching que de los jugadores en sí. Entonces es algo que tienen que, que arreglar de aquí al futuro cercano. Pero no hay que olvidarse que los Packers fueron a Atlanta sin cuatro de sus mejores jugadores, me atrevo a decir, sus cuatro mejores jugadores ofensivos, porque no jugó Bakhtiari, porque no jugó Christian Watson, porque no jugaron Jones, y Elton Jenkins se lesionó en la primera jugada del partido. Por lo que, lo que Jordan Love tuvo que hacer algo de la nada. Y déjenme decirles, segunda semana consecutiva en la que Jordan Love se ve muy, uh -huh. muy bien. Es el líder en passer rating en la NFL, todavía no tiene intercepciones, jugó contra una defensa muy veterana, muy buena en Atlanta, tiene buena defensa Atlanta, y lo hizo parecer fácil por momentos. Obviamente al final del partido se quedó corto, su drive no fue bueno, típico de un jugador que tiene solamente cuatro starts en su carrera. Ahora bien, este equipo de los Packers me está haciendo acordar cada vez más al equipo del 2008 de los Packers cuando hizo la transición de Favre a Rodgers. Obviamente está la salvedad de talento. Rodgers, un talento salón de la fama, pero le pasaba esto. Ganaba tres cuartas partes del partido y sobre el final colapsaba sobre el propio peso del no saber ganar. Eso es algo que existe en la NFL y que los Packers van a tener que corregir a la brevedad. También, muchachos, después de ver el partido de ayer, ahora entiendo a Brian Goodkunst y por qué fue a buscar a Jonathan Taylor. AJ Dillon jamás puede ser la opción número uno en un backfield, es solamente un buen complemento. Estuvo Green Bay a un primero y diez de AJ Dillon quizás de llevarse el partido. Entonces, eh, la verdad que, que creo que en esos aspectos Green Bay tiene que mejorar, pero es para ilusionarse. El futuro es brillante en Green Bay, toma papá.
1: De acuerdo con Martín y con Mariano, eh, si uno ve las estadísticas colectivas de este partido, los Packers no tenían ningún tipo de chance de estar en el partido. Que hayan perdido por uno en la carretera contra Atlanta. Los Falcons tuvieron 10 primeras oportunidades más que los Packers. 27 a 17. En yardas por tierra tuvieron 130 yardas por tierra más que los Packers. Tuvieron 100 yardas más casi por aire los Falcons. Los Falcons. Que el equipo de los, de los Packers. Eh, intercepciones ahí niveló un poco y es la gran mentalidad o es la gran ventaja que ha dado hasta ahora eh, Jordan Love pero estoy contigo Mariano el hecho de que hayan ido a la carretera contra un equipo que para mí va a ganar la NFC Sur como los Atlanta Falcons Villan Robinson se está escapando con el novato del año ofensivo y van dos semanas es un escándalo Villan aquí Robinson se escándalo. aquí se les dijo aquí se les dijo Uh, sí, no, un escándalo. Sí, un escándalo. insólito lo que juega, o sea, un animal. Si Anthony Richardson se logra mantener sano, le puede hacer pelea, pero es ridículo, o sea, es, 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 es creíble. Pero, pero yo estoy contigo, Mariano. Creo que tiene que. Es más para ilusionarse lo que han hecho los Packers tras dos semanas con un partido ganado y uno perdido, cómo lo perdieron, en dónde lo perdieron y contra quién lo perdieron, que preocuparse. Les digo más, ¿eh? Hoy Chicago. Eh, está seriamente, no el equipo digo el entorno, la prensa, los medios los aficionados, están fuera del tren, se bajaron del barco de Justin Fields mientras que los Packers están todos a bordo del tren de Jordan Love entonces yo creo que tiene que ser todo ilusión para los Packers de aquí en adelante, sin duda alguna los Vikings 0-2, y 2, los Lions perdieron en casa contra los Seahawks todo ilusión, eh todo ilusión y bueno Toma, papá, síguete con tus Niners. Síguete oh. con tus
0: Niners. Que... Oh. Yo, yo solo te voy a decir dos palabras. Pucan a Cuba. Lo van a, lo van a soñar, aunque ganaron. Van a... Pucan a Cuba les hizo el, el, el récord mundial de más yardas en la historia del fútbol americano. Digo, Yo sé que ganaron, pero bueno. Ahora sí ese
2: tipo, ese tipo le está ganando el campeonato fantasy a alguien y no soy yo. Y, Ay, no, es él... mí,
0: y no es <ríe> a mí. <ríe> bueno, cuidado,
2: cuidado. Yo dije que Bien Robinson se está escapando con el novato ofensivo del año.
1: Pucan a Cuba le está haciendo la pelea. Avian Robinson por novato ofensivo el año no es chiste. A ver, los Niners fueron a, a Los Ángeles, a su casa de playa, su casa de veraneo, SoFi Stadium, donde el 66% de la visión fue de los 49ers, otra vez, 9 y 0 en los últimos 9 partidos de temporada regular contra los Rams. Sean McVay es el hijo de Kao Shanahan, Pero aquí el tema es la defensiva. En la primera mitad, los Rams pusieron 17 puntos en la pizarra. Y lo hicieron con el pase corto. Lo hicieron atacando con crossing routes, con slants permanentemente, con Puka Nakua, con Tutu Adwell, incluso Karen Williams mostró algún tipo de, de imagen de juego terrestre. Matthew Stafford se vio muy bien en la primera mitad. Y creo que la gran noticia para los Rams es la línea ofensiva, que mantuvo de pie a, a Stafford buena parte, casi toda la primera mitad. De hecho, no permitieron capturas en hasta la segunda mitad. Pero lo que hace San Francisco... Mejor que cualquier equipo en la NFL, defensivamente hablando. Son los ajustes de primera mitad a segunda mitad. Y lo hicieron con Robert Saleh, lo hicieron con Demi Ryan's y lo hacen ahora con Steve Wilks, que es un coordinador defensivo distinto porque su background está con la secundaria. Es un entrenador que domina el arte de los defensive backs, de los esquineros, de los safeties, y que además, muchachos, está llamando las jugadas de la defensiva desde el booth, a diferencia de Saleh, y Ryan's que estaban abajo, al lado de Shanahan, quiere Steve Wilks tener una perspectiva distinta del juego y llamar las jugadas desde arriba. En las primeras mitades, Mariano, la defensiva de San Francisco ha permitido 24 puntos en dos partidos. En las segundas mitades, 6 No ha permitido touchdowns en las segundas mitades. Y el gran hueco, y creo que la gran noticia que salió de este partido, es que ese Oliver, que vemos en pantalla, puede puede que por fin levante la mano y diga por qué lo buscó San Francisco para hacer el nickel corner que este equipo necesita, porque cuando estuvo k Williams era una preocupación menos que tenían en defensa porque era probablemente el mejor esquinero nickel de la liga, y ahora le han dado esa responsabilidad tras la salida de Jimmy Ward del equipo que jugó ahí el año pasado, como porque es safety, pero lo pusieron de nickel, sea, sea Oliver, juega como jugó ayer contra los Rams, apague y nos vamos. Nick Bosa bueno, no también, está en también. forma de fútbol. ¿Contra quién jugó? O sea, también. Ey, no, papá. Martín, o sea, contra Martín. Contra un Pucana equipo. Martín, contra un equipo que le puso 30 Puto puntos a los, a los Seahawks en la carretera. Nah, pero los o sea, Rams. Se,
0: seamos serios. O sea, Pucana, Cuba y Tuto Atwell. O sea, bueno, es que es, es, es como, no sé. O sea. Está bien, es Martín, decir, si, Daniel, si Daniel Jones juega como los últimos 10 minutos, eh, que jugó contra no. los Cardinals, sí, pero bueno, jugó contra los Cardinals. También hay que, hay que bajarlo bueno, un
1: poquito. Está bien, Martín, pero, pero ¿qué hizo en la segunda mitad? Una intercepción, logró secar a Tutu Atwell, jugó mucho mejor a eh, Isaiah Oliver. Y Nick Bosa no está en forma de juego. Atención, una cosa es estar en forma. ¿no? Nick Bosa va a estar en forma hasta el día que se muera. El tipo trabaja como nadie. Pero estar en forma de fútbol americano es otra cosa. Eh, que el cuerpo se acostumbre al peso de los pads, a llevar golpes sobre todo, a las repeticiones, a la exigencia, a Bowser le va a tomar, yo creo que todavía una semana más, y lo dijo él ayer, para estar en, for, en game shape. Y cuando Nick Bowser esté en game shape, esta defensa, que es la mejor de la liga, Mariano.
2: <ríe> <ríe> sí, Good night. Es. Sí, es la mejor defensa de la liga. No sé si tus Jets tiene algo para decir al respecto, Martín. Bueno, después de después lo que vimos en Dallas. Ayer.
0: Aunque bueno, te, también. O sea, ya, ya quisiera ver a, a San Francisco. Con, con constantes campos cortos teniendo que defender porque la ofensiva es lamentable. Pero pero ahora ahora los aficionados de Dallas son los que están insistiendo seriamente en que la suya es la mejor defensiva de la Liga. Los
1: vamos a ver aquí en la semana 5. Los vamos a ver aquí. En, aquí, aquí, al lado. Aquí, a cinco minutos de mi casa los vamos a ver.
0: En fin, yo lo único que voy a decir, porque ya tu papá se gastó todo el tiempo en el partido como suele hacer para que nadie le diga nada, eh, ah. yo, lo, lo único que voy a decir es si sí, los Niners para mí en este momento son el mejor equipo de la Liga, punto. Sí. Pero, pero, estos Rams sin Cooper Cup los hicieron sufrir un rato, largo. Y me preocupa lo que pasaría contra un equipo con un ataque más prolífico, ¿no? O sea, yo creo que el partido de ayer, jugando como lo jugaron los Niners, contra los Eagles no lo ganan, o contra los Cowboys no lo ganan. Obviamente, es posible que jueguen mejor, ¿no? O sea, que uno también claro. se adapta a la calidad del rival. Pero, pero creo que a estos Niners les falta todavía guajar un poco. Y la secundaria, aunque Tomapapá diga que son todos MVPs, me preocupa. O sea, creo que desde el año pasado hay un, hay, hay un asunto ahí en la secundaria y, y creo que este año no está todavía del todo resuelto. Dicho esto, no hay equipo que tenga estrellas en todas las posiciones. O sea, eso, está, eso claro. también está claro, ¿no? Entonces, eh, sí creo que los Niners están en este momento como el, como el mejor equipo de la liga. Y después, Mariano, cuéntame qué rayos pasó en el Commanders Broncos. Bueno, <risa> es algo... el partido algo... más insólito que hemos visto en la temporada.
2: Bueno, y el Giants
0: Cardinals también. también. Pero es que el Commanders Broncos, del final del Commanders Broncos no tiene, sí, no tiene nada, perdón, ¿no? O sea... No, es verdad. que...
2: Es, es insólito, es un resumen de lo que ha sido estos, estos últimos tiempos en Denver. Es un resumen de lo que ha sido desde la llegada de Russell Wilson este equipo de los Broncos. Un equipo con muchísimo talento, con una defensiva que promete muchísimo, pero que a veces se queda corta. Y que es el resultado, si uno tuviera que hacerlo en onomatopeya, sería oh, oh, oh. Ese es el sonido, eso es lo que suena en Mile High constantemente. La esperanza el para luego. Claro, el soundtrack es oh, oh. Oh, malísimo al final. Eh, un colapso total en el cuarto cuarto de parte de los Broncos. Se despiertan sobre el final. Una cosa insólita, un Hail Mary, un Ave María que yo realmente no recuerdo el último que haya sido así de rebote. Recuerdo uno en Jacksonville hace muchos años con David Garrard, pero una jugada insólita en el último cuarto para darles la posibilidad de empatarlo y una llamada horrenda en la conversión de dos puntos. Termina, eh, obviamente algunos dirán pass interference, sí, interferencia de pase, yo no la vi, pero, pero bueno, eh, terminan con una derrota contra un equipo muy endeble, un equipo que también tengo que admitir el error, yo dije que iba a sorprender a más de uno este equipo de los Commanders. Con la vuelta de Chase Young a la defensiva, se han mostrado más sólidos en un front seven que puede ser letal, a, todavía le cuesta en la secundaria al equipo de Ron Rivera, pero que un equipo de somehow te dé vuelta el partido en mile high y no lo puedas cerrar eh, al empate una vez que conseguiste el ave, María, con todo el momentum que tenías a, a favor, habla a las claras, eh, toma papá, de lo que es Denver en este momento. Obviamente hay un rumbo con Sean Payton, pero los resultados no están y Russell Wilson, no sé, sigue sin verse bien para mí.
1: Sí, pero fíjate que esta semana, si, si hacemos una anatomía de los, de los broncos, en las últimas dos semanas pudieran estar 2 y 0, que es lo peor. O sea, pierden un partido por falta de ofensiva en la semana 1 y pierden un partido por falta de defensa en la semana 2. Sí. O sea, y pierden por un punto la semana 1 y por dos en la semana 2. Sí. Aunque o sea, no contra es que...
0: contra rivales de medio pelo, o sea, tampoco claro. son rivales mediocres, sí. vale, vale, contra rivales vale, mediocres.
1: Vale. Estamos de acuerdo, pero pero han podido ganar los dos partidos, o sea, no es que porque el año pasado, Omar, y usted lo vimos todo, el año pasado Denver perdía partidos por 15 puntos. O sea, era un desastre, era un incendio forestal lo de lo de Denver. Al menos esta temporada están en los partidos, al menos están metidos en los partidos. Eh, Russell Wilson, al menos en cuartas oportunidades se fueron de 2-2. Al menos mostraron eficiencia del 30% en tercera oportunidad, que no es lo mejor, pero hay por lo menos síntomas de que... Okay. Sí, estamos 0-2, los dos partidos en casa, contra un rival divisional malo como los Raiders y contra un rival malo como los Commanders, pero han podido ganar los dos partidos. Entonces, creo que sobre esa premisa, y entendiendo que Peyton acaba de llegar, cuando las dos cosas se junten, cuando la defensa que mostraron contra los Raiders en la semana 1 se junte con la ofensiva que mostraron contra los Commanders, o la mejor versión de la ofensiva que mostraron contra los Commanders en la semana 2 se junten, Puede que pasen cosas positivas con los Broncos, pero para mí el principal problema ahora está eh, en el equipo de Denver es, uno, o sea, ¿qué van a hacer con el juego terrestre? No puede Russell Wilson a los 34 años ser el mejor corredor de los Broncos. No puede ser 56 yardas de un tipo de 34 años, que ya no es el mismo de antes, no puede ser. O sea, Jevonte Williams tiene que ser el corredor 1, 2, 3, 7, 20, todos. Mientras eso no aparezca, Va a tener problemas Denver, Mariano y Martín.
0: Mira, yo lo único que diría es lo siguiente. Porque no, no hablamos de un del, del, la segunda pregunta. Es, ¿debemos tomar en serio a este Washington de 2-0? Pues lo vamos a saber en las siguientes dos semanas. Juegan sí, contra sí. Bills y contra Eagles. Ahí está. Claro. O sea, creo que, creo sí, claro. que no, no hay más que eso, ¿no? O sea Prueba de claro.
2: fuego. Prueba de fuego. de fuego.
0: Y después ya para cerrar algo rapidísimo, que es eh, porque es un, un, uno de los consentidos de este show... ¿Estamos presenciando el renacimiento de Baker Mayfield? ¿Está de regreso, ¡Eh! Baker? Es, ¿Es real lo que estamos viendo con los Tampa Bay Bucks, Tío, que le ganaron unos Vikings, unos Vikings lamentables y después a unos Bears que tienen la peor defensa de la, de la NFL. Pero, no sé, o sea, nadie esperaba que estos, que estos Buccaneers estuvieran 2-0 en este momento. Increíblemente, esa división que es considerada la peor de la, de la NFL, eh, tiene a dos equipos en 2-0, con, con Atlanta y con, y con los Bucks y sin jugar bien, sin ser espectaculares, pero a final de cuentas tienen esos receptores, ¿no? O sea, tienen una defensa veterana que, digo, ya no es lo mismo de antes, pero que todavía tiene jugadores que, que pueden rendir. O sea, tal vez... No sé, eh, ninguneamos demasiado a Tampa Bay. Muchos lo, lo pensaban como candidato a la, a la Selección 1 Global. Y por ahí puede ser competitivo el equipo con Baker a, a la cabeza.
2: Sí, es un game manager Baker Mayfield. Y quiero que todo el mundo de Trenson lo sepa. Yo soy alguien que quiere que le vaya bien a Baker. No importa dónde esté, a menos que esté en mi división. Pero eh, es un tipo al que, al que siempre me gustó eh, verlo tener éxito desde la Universidad de Oklahoma. Eh, en este momento, con ser el game manager que le piden los Bucks, le está yendo bien. ¿Pero por qué? Porque está anclado en una defensiva seria. Una defensiva divertida de ver. Una buena defensa. Devin White, en la previa del campeonato, había amenazado con pedir el trade, pedir un cambio. Eh, ya en Instagram estuvo hablando sobre cómo se arrepiente de haber hecho eso y lo contento que está eh, en este momento de pertenecer a esta defensiva de los Buccaneers una vez más, una defensiva que los puede llevar, obviamente, a competir por esa división. No digo que vayan a hacerlo porque definitivamente los Falcons en este momento son el mejor equipo del sur en la NFC, pero los Buccaneers no van a, a perder de manera ridícula la gran mayoría de los partidos que creímos que iban a perder. está bien Primeras dos semanas contra rivales que yo considero un fraude porque los Vikings eso, para mí es un equipo son un equipo fraudulento y los Chicago Bears en este momento son una broma, ni siquiera califican como un equipo, eh, está prendiéndose fuego absolutamente todo en, en Chicago, así que eh, me cuesta muchísimo creer que esta victoria son barómetro de algo eh, como para, para medir el futuro, pero... Definitivamente creo que estos Buccaneers pueden hacerle la vida imposible a más de un equipo en la NFL, y eso también va de la mano con un Baker Mayfield que administre bien el juego y que no quiera ser el superhéroe que quiso ser algunas veces en Cleveland. Y dos cosas antes de hablar, dos,
0: dos cosas simplemente antes de, de hablar, eh, toma papá: eso, la, el partido que viene la, la próxima semana, que lo dirás tú, y segundo, en Chicago,
1: se acabó la mentira de Justin Fields. Sí,
2: ya está. Va, sí, es. va.
1: Se acabó. Ahora sí. sí yo, yo creo que vamos a aprender mucho de los Bucs en las próximas dos semanas. ¿eh? Porque les toca la semana que viene en Monday Night contra los Eagles, ¿no? Eh, en casa. Y luego les toca contra los Saints en Nueva Orleans. Entonces, esas dos defensivas. Creo que van a. Nos van a dar mucho. Vamos a aprender mucho de Baker Mayfield de esta ofensiva de, de los Bucks en las próximas dos semanas. Creo que la mala noticia porque para mí es una mala noticia, para estos box es que tienen un bye week temprano. Sí. Un bye week de semana 5. Eh, entonces, no sé si tengan combustible para aguantar, ¿no? Desde la semana 5 de bye, después le toca Lions, Falcons, Bills. Eh, no sé.
0: Y eh, se acabó este trend zone. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden de darle like al video, ponerle cinco estrellas si lo están escuchando en podcast Muchísimas gracias, Mariano Sinito, muchísimas gracias, tomá Papá. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Si están viendo este video en lunes, no se olviden que tenemos transmisión en Game Pass por The Zone del partido entre Cleveland y Pittsburgh. Muchas gracias. Chao.
1: Esto fue Trend Zone. Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio, Antonio Semper, Antonio Semper. un podcast de primero y diez para NFL.
2: Twin